0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva Bíblica y teológica, los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Estamos muy contentos de, a través de esta nueva dinámica virtual digital, compartir con cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan los diferentes días en que se transmite este programa a través de la 99.7 El Camino contenido que transforma. Y hoy tenemos un programazo que, por cierto, hemos de, de confesarles y recordarles que hace un tiempo habíamos iniciado la serie Parábolas del Reino, Parábolas de Jesús, y hoy estaremos terminando esta dinámica de esta serie y pronto recibirán buenas noticias de cuál va a ser nuestra próxima serie, nuestros próximos análisis bíblicos, teológicos, históricos y, por supuesto, contextuales porque lo que pretendemos es responder a la coyuntura de hoy a la realidad de hoy de lo que ya se ha hecho en el pasado en la iglesia en la revelación bíblica y en la historia de la salvación y hoy tenemos un tema interesantísimo lo hemos titulado el jesús fiestero y estaremos pasado en lucas capítulo 7 verso 31 al 35 y ya hemos posteado la pregunta del día la cual puedes tú responderla y compartir tus premisas tus perspectivas o apreciaciones respecto a la pregunta la pregunta es ¿Qué excusa pone la gente hoy para no seguir a Jesús? Y si quieres saber pues por qué le hemos denominado el programa del día de hoy El Jesús Fiestero, no te desconectes de nuestra sintonía. Pero no estoy solo, me encuentro con mis buenos amigos, los profesores Nelson Morales, David Suazo y Pablo Branch. Nelson, bienvenido a este espacio de reflexión de fe y actualidad aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
2: Gracias, eh, un poco nostálgico porque estamos llegando al final del, de este temazo que nos llevó un montón de tiempo desde fines del año pasado, ya no recuerdo cuándo es que comenzamos. Yo este... creo que sí, por,
1: por octubre.
2: Sí, algo así. Sí, más o
1: menos, porque terminamos um, por ahí el Sermón del Monte e iniciamos esta siguiente serie, ¿verdad? Las parábolas uh -huh. del reino, sí,
2: las parábolas Sí, han de... sido Claro, lindísimas historias, eh, enseñanzas, desafíos. Eh, así que bueno, eh, aquí estamos. Eh, gracias a Dios para entrarle a este tema de hoy.
1: Don David, el Jesús Fiestero. ¿Qué tal el título? <ríe> Bienvenido a la 99.7, el camino contenido que transforma.
3: Bueno, sí, el título da, no sé cómo lo va a ver la gente, cómo lo entenderá la gente, supongo que les va a causar curiosidad. Esperamos eso, ¿no? Este, y sí, como dice, como dice Nelson, eh, estamos un poco nostálgicos porque eh, estamos terminando esta serie tan interesante, tan, tan buena, pues tan llena de tantas cosas, de las parábolas. Eh, y, y, y hay algunas otras parábolas que no logramos eh, ver porque era demasiado, entonces este, vamos a entrarle a, otros, a otra serie ¿eh? y se va a anunciar esa otra serie, pero eh, ahora estamos terminando a tambor batiente, como se dice. <risa> <risa>
1: Como se decía en antaño, dijo mi abuelito, ¿verdad? Sí. <ríe> la época de Don Tatalapos. <ríe> Pero sí, sin duda, un temazo que vamos a compartir. Pablo, bienvenido desde la antigua Guatemala con ese eco a Monasterio. Te damos eh, un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros aquí con la 997, El Camino, contenido que transforma.
0: Gracias, Gonzalo. Qué gusto saludarles. Aquí les saludo en vivo y directo desde mi pueblo de la cuarentena uh, Qué gusto verlos la, la cara y poder compartir este rato con ustedes. Y, y es cierto lo que dicen Nelson y David. Eh, yo, yo siento que durante esta serie, igual que, que las otras series que hemos venido desarrollando, como que hemos, emprend, hemos eh, hecho un viaje, pero no solos, acompañados por un buen grupo. Y, y yo siento que todos estamos caminando, avanzando, aprendiendo juntos desarrollando esta comunidad virtual y ha sido una experiencia muy rica.
1: Así es. Así que, queridos amigos, les queremos invitar a que no se desconecte de nuestra sintonía. Hoy estaremos reflexionando sobre el tema El Jesús Fiestero, Lucas capítulo 7, verso 31 al 35. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué excusa pone la gente para no seguir a Jesús. Esperamos que te puedas contactar junto con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación por medio de Facebook Fe y Actualidad y también en Instagram nos pueden encontrar con el mismo nombre. Y mientras te preparas para comentar, para participar junto con nosotros, te invitamos que escuches estos mensajes y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal Y
1: ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me acompañan en este espacio digital y virtual los profesores Nelson Morales, David Suazo y Pablo Branch. Y hoy estamos dialogando sobre la última parábola de la serie que sin duda alguna ha sido una tremenda bendición para cada uno de nosotros que hemos tenido la posibilidad de reflexionar, de participar, de preguntarnos y también dar ciertos aportes para la comunidad cristiana hoy a la luz de las parábolas de Jesús o las parábolas del reino. Y hoy hemos titulado este último programa de la serie Parábola de Jesús, el Jesús Fiestero. Y estaremos reflexionando en Lucas capítulo 7, verso 31 al 35 y te recordamos que puedes participar junto con nosotros respondiendo la pregunta del día. ¿Qué excusas pone la gente hoy para no seguir a Jesús? Y una de las dinámicas, Nelson, que hicimos siempre y cada vez que tomamos o retomamos la, la dinámica o la temática de las parábolas, es recordar un poco de qué estamos hablando cuando precisamente mencionamos el término parábolas y en términos generales pues dar una visión general de lo que vimos eh, aproximadamente desde el mes de octubre del año pasado y ya estamos llegando pues a la, al final de esta serie. Nelson.
2: Sí, eh, siempre es a recordar, sobre todo para las personas que se conectan por primera vez... Eh, Parábola es una forma bastante común de enseñanza en, en el mundo del primer siglo que Jesús usaba mucho. Eh, las parábolas son historias cortas en general. Hay algunos refranes, proverbios, como el que vamos a ver hoy, que es como una especie de, de, de canto, eh, chiquitito. Eh, pero era esa versatilidad de historias pequeñas en distintos formatos que eh, cuentan cosas desde la cotidianidad, desde las cosas que, que son comunes para la audiencia. Eh, en el mundo bíblico, cuestiones agrícolas, cuestiones de, de señores eh, dueños de terrenos que contratan gente, eh, de señores que se van y dejan a sus trabajadores eh, haciendo cosas, de una boda, eh, de todo tipo de... de historias de diversa naturaleza, pero cotidianas, de, de las cosas habituales. Y desde ahí el Señor extrae enseñanza. Correcto. Eh, y la mayor parte de las veces la enseñanza del Señor tiene que ver con qué significa ser un discípulo de Jesús, las implicaciones para un discípulo y también eh, cómo es el reino de Dios, qué lo caracteriza, cómo es actualmente y cómo irá a ser eh, cuando llegue la consumación de los tiempos. Correcto. Así en términos globales para esas cosas usa Jesús las parábolas
1: correcto y en medio de eso don David fue inevitable no dejar de apreciar en el texto bíblico temáticas que, como decía Nelson, tenían que ver con la vida cotidiana de la nación, de la sociedad, del pueblo, y la vida cotidiana también en, en las relaciones interpersonales, donde también Jesús no solo se encarga de enseñar principios que Nelson ya mencionó para los discípulos, para la comunidad, para la gente, sino también de confrontar al liderazgo, que fue una de las cosas que vimos bastante en varias de las parábolas que pudimos reflexionar.
3: Sí, en muchas, en casi todas las parábolas, este, el, el liderazgo religioso, especialmente el liderazgo religioso judío, eh, es, es confrontado. En algunas eh, es confrontado directamente, eh, en otras no, en otras es más indirecto, pero casi siempre los, eh, los líderes religiosos entendieron, entendieron el mensaje y, y, y reaccionaban, muchas veces reaccionaban. Decían, en eh, otras veces Jesús era más, más directo. Entonces tenía varios propósitos, las, las parábolas. Eh, uno, uno de los propósitos eh, que ya mencionó Nelson es didáctico, por supuesto. Correcto. Es, es enseñar eh, principios, eh, enseñanzas sobre la vida cristiana, sobre el discipulado, sobre el reino. Eh, otro propósito es más estético, eh, es adornar adornar la enseñanza, adornar la doctrina, eh, y en eso pues Jesús fue un, un, un maestro, y, y hay algo ahí que nosotros también este, vamos, a, debemos de estar aprendiendo. Eh, y el tercer propósito es ser ese carácter subversivo de, la, de las parábolas, de muchas de las parábolas eh, que, que tienen ese elemento de de confrontación, por un lado, pero también de, de poner poner las cosas al revés. correcto Poner poner eh, las cosas distinto de cómo la gente lo entendía, de cómo la sociedad de aquella época entendía, especialmente las relaciones entre las personas, la, 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 la forma en que se ubicaban socialmente los grupos sociales. Este, de la época. Así que las parábolas son, son fascinantes por, por todo eso, ¿no? Y, es. y otras cosas más que podrían aparecer también.
1: Y lo más interesante, Pablo, es que en todo ese proceso, aparte de conectarnos con el antecedente de la parábola en sí, tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura, eh, de segundo templo que es la dinámica metodológica que nosotros hemos venido desarrollando desde que iniciamos el programa Uno de los, una de las cosas que pudimos apreciar sobre todo en esta serie es que qué increíble cómo estas parábolas que tuvieron tanta relevancia en la formación de los discípulos del primer siglo lo siguen teniendo pastoralmente, eclesiológicamente, misionalmente para nosotros el día de hoy. Una relevancia que no hemos dejado de reconocer y que invitamos, por supuesto, a todos los que nos vienen escuchando hace poco tiempo a que puedan conectarse a través de los diferentes podcasts o audios para que puedan conseguir toda la serie de las parábolas de Jesús y las parábolas del reino,
0: Pablo. Sí, ese realmente es parte del genio de la enseñanza de, de Jesús. Um, como parte de la preparación que siempre hacemos cuando estudiamos estas parábolas para lo que vamos a exponer en el aire, uno repasa todos los paralelos eh, de la literatura judía y, y lo que uno descubre es que muchas veces las figuras, los ejemplos, uh, los temas que Jesús va sacando también aparecen en los rabinos, pero Jesús toma esas ideas que son conocidas para su audiencia, toma ejemplos desde la vida cotidiana y los lleva desde lo conocido a lo desconocido, de una manera que es tan actual, que es tan impactante para ellos, uh -huh. y esas historias no dejan de ser actuales e impactantes para nosotros también. A veces nos cuesta un poco el trabajo de entender qué dijo y por qué lo dijo así, uh, por eso es que hemos hecho el trabajo eh, exegético, para entender un poco el contexto uh, de, de lo que dice Jesús, pero esto ha sido nuestra experiencia, la experiencia de la audiencia que nos ha acompañado, ser impactado vez tras vez con la enseñanza de Jesús que nos confronta como discípulos y nos enseña una vez más lo que nuestro Señor espera de nosotros como sus seguidores en el mundo y en la sociedad donde vivimos y servimos.
1: Correcto. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, Nelson, en estos días, estaba repasando algunas notas y me topé con el famoso arqueólogo William Ramsay, escéptico, que para él eh, fue muy importante, o, o más bien para nosotros, los historiadores o los que están dedicados a la exégesis bíblica. Es interesante la opinión de este arqueólogo porque él ve en el evangelista Lucas... Eh, un tratado de historia de tan altura, no porque creyera en la figura de Jesús, no porque creyera en el, de, en el dios de la revelación, sino por el estilo, por la forma de investigar, por la forma de reproducir el marco histórico lo cita como text, un texto tan importante o igual al de Tácito o al de Seutonio o a los grandes historiadores de la antigüedad. Y nos llama mucho la atención porque una de las dinámicas que venimos desarrollando en las parábolas fue depender, por cierto, de eh, Lucas el médico, Lucas el evangelista y precisamente es donde estaremos reflexionando el día de hoy. Y si nos pudieras poner en contexto un poco sobre la teología lucana, por supuesto en términos muy generales.
2: <risa> sí, eso da para un programa <risa> eh, sí, casi nada completa, pero en términos globales <risa> sí, en términos globales eh, Lucas quiere contarle a un señor que lo llama el teófilo eh, las cosas que han sido ciertas que eh, el señor Jesús eh, enseñó eh, y de las cuales los discípulos son los testigos que deben contarle a los demás que Jesús enseñó, que Jesús murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y ha enviado su Espíritu. Así que eso en términos muy, muy globales es, engloba tanto Lucas como Hechos. Y eh, Pablo, perdón, Lucas, discípulo de Pablo, sí. eh, Lucas lo que nos quiere enseñar a través de, de esta sección en particular donde está el el texto que vamos a ver hoy es eh, qué significa eh, el, eh, que el Mesías ha venido el, el, Jesús en el capítulo 4 se presenta en una sinagoga y, y muestra su agenda y en esa agenda él dice las cosas que va a hacer y la predicación del Evangelio a los pobres y en estos capítulos del, del 4 al 7 hasta el 9 incluso eh, va a estar Jesús haciendo eso, mostrando que el reino de los cielos ha llegado, que él es el Mesías y que eh, pues todas las personas deben arrepentirse de sus pecados y Juan el Bautista es el que comienza este proceso en el capítulo 3 de predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos ha llegado así que ahí están en eh, líneas Correcto. generales estos eh, grandes temas que se están uniendo aquí
1: y precisamente, don David, lo que menciona al final, Nelson, nos conecta con el capítulo que estaremos eh, eh, reflexionando porque en términos generales eh, aparecen nuevamente los discípulos de Juan el Bautista para anunciarle todas las cosas que el Señor Jesucristo había hecho y Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle, ¿verdad?, eh, lo que es clave dentro de todo el contexto, si realmente él era el Cristo.
3: Sí, el contexto del pasaje... Este. Diríamos que, que, que comienza por ahí, más concretamente. De hecho, esta parábola también se encuentra en Mateo, eh, en Mateo es. capítulo 11. Y eh, eh, la, la, la situación es muy similar. La parábola es la misma, exactamente. Este, la conclusión es la misma. Y, y el contexto anterior es básicamente el mismo. Eh, y lo que sobresale es precisamente lo que has señalado. Eh, es este de, de Juan el Bautista mandando a preguntar sobre Jesús y, y muchos eh, se preguntan si es que Juan tenía duda de que este de veras era el Mesías siendo que él ya lo había presentado ya lo había bautizado ya había anunciado que este es y ahora Juan está en la cárcel dice Mateo este, Mateo, en, en la versión de Mateo dice que Juan ya está en la cárcel y que desde la cárcel él manda a sus discípulos a preguntar eh, y, y la pregunta eh, es una pregunta que hace pensar en, un, en, un, en una cierta duda porque Juan, al igual que la mayoría de los judíos tenía una esperanza mesiánica este, que veía al Mesías como como un gran libertador, ¿no? como el, 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 el guerrero libertador que venía eh, a, a, a liberar al pueblo de la opresión de los enemigos, en este caso de, de Roma, y Jesús no, no estaba haciendo eso. Entonces, eh, me imagino que, que, que Juan en la cárcel, sufriendo él mismo, este, le entró la duda. Eh, yo, yo pienso que
1: sí. Que Se es confrontó una duda. con su propia teología. sí.
3: Él, una, una duda, por eso eres tú o esperamos otro, eh, y, y la, la respuesta de Jesús saca otra toda otra teología sobre, sobre la Cristología, sobre Jesús, eh, que hemos llamado nosotros la, la Cristología praxiológica desde abajo, para contrastarla con la Cristología desde arriba ontológica. Jesús no responde ontológicamente sobre quién es Él, responde praxiológicamente sobre quién es Él, es decir, con las acciones. Eh, díganle lo que ven, lo que están haciendo. En Mateo no se menciona que Jesús hizo los milagros ahí, en Lucas sí se menciona que Jesús hizo los milagros y los discípulos lo vieron. Eh, en Mateo simplemente dice, vayan y díganle, díganle lo que ven y los milagros, y usted, y los ciegos eh, ve, los sordos oyen, los cojos andan, y las buenas nuevas es, son predicadas a los pobres. Eh, son, son las acciones las que dan la, la identidad de Jesús. Jesús mismo se identifica a través de sus acciones. Y luego el final de la parábola nos va a traer de nuevo eso. ¿Qué es lo que identifica a Jesús? Son sus acciones. Eh, son, son otras acciones, y de ahí viene el concepto de lo, de lo fiestero, no que vamos a ir, a ir viendo. Entonces, en, en, en ese contexto, Jesús como que se pone, como que anticipa que sus discípulos eh, están como preocupados por la duda de Juan, y Jesús empieza a exaltar a Juan. Y, es. y, y, y eso es lo que hace, exalta a Juan, y lo pone muy por encima, y, y, y lo alaba, este, como para decir, este, sí, sí, ese es Juan, eh, es este, este Juan, es, es el, el, el auténtico Juan el Bautista. correcto Entonces, en ese contexto es que luego Jesús va a contar esta mini parábola, es, es una de las más pequeñitas eh, que, que, que va a ilustrar la figura de Juan y la figura de Jesús.
1: Exactamente, y eso era lo que iba a mencionar, Pablo, porque nos llama mucho la atención en esta parábola porque van a aparecer eh, dos estilos de, de podríamos decir de liderazgo de ministerio eh, que es el, el estilo de Jesús el estilo de Juan y que son diferentes pero eh, hablábamos fuera del micrófono ambos son válidos y vamos a ver que eh, la, cuál es la reacción de la comunidad frente a estos estilos tanto de Juan el Bautista como del propio Señor Jesucristo a lo largo de este programa
0: bien bueno, antes de contestar la pregunta, yo quiero destacar la calidad de amigos que yo tengo. Son gente tan ilustres que salen así palabras como praxiológicas y ontológicas, así nomás. Por eso me han hecho falta, por eso los he extrañado.
1: ¿Y con qué se come eso, verdad?
0: Aquí en casa no tengo con quién hablar de cosas praxiológicas y ontológicas. <risa>
2: Ah, ah, está
1: bueno, está muy bueno.
2: Bien.
1: Está, está bien. bueno. Pero qué bueno que está este espacio, Pablo, para reflexionar,
0: no solo entre sí. nosotros, sino con toda
1: nuestra comunidad, ¿verdad?
0: Sí, la comunidad es, es muy grande, es mucho más eh, que nosotros cuatro gatos locos, ¿verdad? Somos muchos que formamos parte de esta comunidad y qué bueno poder compartir. Uh, claro, bueno, justamente... Eh, la parábola eh, y yo creo que después lo vamos a comentar en un poco más detalle uh, tiene que ver con el regaño de Jesús de los líderes religiosos que parece que no quieren nada que mm. encuentren razones por qué criticarle a Juan y encuentren razones por qué criticar y rechazar a Jesús también ah no, es que Juan muy austero ayuda mucho Ah, no, es que Jesús este muy fiastero, eh, siempre compartiendo a la mesa con estos pecadores. Y eso es, eh, eh, eso es la reacción de Jesús y la enseñanza en sus um, comentarios en estos versos que estamos leyendo. Él dice algo acerca de quién es Juan. Él dice algo acerca de quién es él. Y también va explicando sobre quiénes son sus verdaderos seguidores, que no, es, eh, no son quienes creen la gente religiosa. Son eh, los seguidores de Dios, los seguidores de Jesús. Realmente son las personas que según los religiosos tienen menos cabida en, la reino, en el reino de Dios. Pero resulta que ellos sí entraron cuando otros no quisieron. Correcto. Y
1: eso nos debe llamar mucho la atención Nelson, y vamos a a lanzar solamente la, la temática vamos a tener una pausa con algunos mensajes nos debe hacer pensar un poco en describir eh, estos estilos que reflejan toda una dinámica en el Antiguo Testamento, en, el, en la literatura del Segundo Templo, porque representan esa dinámica ascética y esa dinámica que era inherente a la vida religiosa del pueblo de Dios la fiesta, porque tenía una comprensión eh, muy teológica eh, el espacio de compartir en comunidad y precisamente estaremos dialogando sobre esas temáticas porque eh, uno piensa en versículos anteriores a los que estaremos eh, leyendo, como por ejemplo en el versículo 25, el versículo 26, donde se nos da una eh, descripción de quién eran los profetas. Y los profetas rara vez eran pudientes y en épocas de maldad nacional, de hecho, se habían obligado a funcionar eh, fuera de los límites de la sociedad, que era lo que estaba pasando con el caso de Juan el Bautista encarcelado por Herodes Antipas. Y Juan no es ningún profeta, por cierto, de la corte eh, o una salaria, un profeta asalariado, sino más bien en aquellos que demandaban un cambio esencial de la nación y obviamente eso ya prefiguraba el ideal que la gente tenía acerca de un profeta a, a, al estilo de la revelación del Antiguo Testamento. Uh
2: -huh. Sí, bueno, no sabía si vamos a hacer la pausa ahorita, pero este, en términos globales el contraste es enorme. Eh, Juan encaja muy bien en, en qué es un profeta y Herodes lo sabía bien y, y le gustaba oírlo. La cosa es que a Herodía no le gustó mucho que le señalaran sus problemas y, y ella entonces hace que, que Juan vaya a la cárcel y termine finalmente decapitado. Correcto. Pero este es cierto, Juan tenía un, un estilo que estaba muy en línea con gente como, por ejemplo, las comunidades de Qumran, eh, los esenios. Por eso muchos piensan que, que Juan quizás fue un esenio eh, y por eso vivió en la zona del sur, ahí eh, cerca del mar muerto.
1: Así es, y de manera muy ascética. <risas>
2: y, claro, era gente muy rigurosa. Es. Muy rigurosa en, en, en su entendimiento de qué significaba ser una persona santa apartada para Dios Correcto. y rigurosa en cuándo hacer los sacrificios, de qué manera hacerlos, eh, cómo estar ellos eh, personalmente dispuestos, puros para presentar ofrendas a Dios. Todo ese tipo de cosas eh, están muy en línea con, con la manera de ser de Juan. Correcto. Jesús no, Jesús es, es el otro lado, Jesús es mucho más eh, cercano a la gente, al, a los publicanos y pecadores, como le van a decir aquí, Así es. Eh, al pueblo y a los publicanos, eh, dice Lucas creo. Y se le eh, van a
1: ir dando otros títulos que estaremos viendo después de esta pausa. Sin embargo, queridos amigos, les recordamos que hoy estamos en la última, en el último programa de la serie Parábolas de Jesús, Parábolas del Reino. Hemos titulado este programa el día de hoy, El Jesús Fiestero, y estamos reflexionando en Lucas capítulo 7, específicamente en los versículos 31 al 35. Y te si queremos recordar las vías de comunicación a través de Facebook o Instagram. Nos puedes encontrar como fe y actualidad y puedes responder a la pregunta del día. Qué excusas pone la gente hoy para no seguir a Jesús? Esperamos que puedas participar junto con nosotros reflexionando en torno a la temática que hemos venido dialogando con los profesores Nelson Morales, David Suazo y Pablo Branch. Tenemos un tiempo de mensajes y ya retornamos aquí por la 997, El camino contenido que transporta.
0: Búscanos en Facebook como facebookcom
1: Estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Pablo Branch. Estamos dialogando hoy en la última serie de la parábola, las parábolas del reino, las parábolas de Jesús y específicamente nos encontramos en Lucas capítulo 7. Eh, verso 31 al 35 y queremos recordarte las vías de comunicación a través de las páginas de Facebook e Instagram nos puedes encontrar como fe y actualidad y de esa manera puedes responder a la pregunta que hemos eh, colocado el día de hoy qué excusas pone la gente para no seguir a Jesús y una de las cosas que pudimos apreciar don David en todo el primer diálogo que tuvimos en la sección anterior del programa es que, en términos generales, pues introdujimos a que se nos presentan dos estilos de ministerio. de Jesu eh, de ministerio Uno es el de Jesús y el otro de Juan. Y algo que destacó, Pablo, es que ambos son válidos eh, y, sin embargo, la comunidad los rechaza a los dos por igual. Y en ese proceso estábamos describiendo, en términos muy generales, eh, las características de Juan el Bautista, que era visto como profeta, eh, y de hecho, el verso 28 del capítulo 7 nos recuerda que os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. Y qué interesante porque una de las cosas que expresamos a la luz de los versículos anteriores es que precisamente Juan representaba ese carácter ascético, ese carácter piadoso, ese carácter muy quieto, ¿verdad?, de contemplación, de reflexión y de querer vivir a cabalidad los principios establecidos en, en el Antiguo Testamento y los principios establecidos en ese proceso de esperanza del Mesías y de, de lo que implicaba su advenimiento, don David.
3: Eh, sí, el, el señor Jesús, este, después de exaltar a Juan el Bautista y terminando con lo que dice el versículo 28 que leíste, eh, él, él, él empieza ya como a, a preparar el camino para, para el regaño, digamos, que, que le va a dar al, al, al sí. liderazgo, este, dice ahí el versículo 29 que y, y todo el pueblo y los publicanos este, siguieron a Juan. E incluso se bautizaron, que era la señal eh, con el que se comprometían. Dice ahí, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan, aquí está hablando de Juan, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero, y ahí está el contraste, interesante que en la, en la versión de, de Mateo no se... No se da este detalle. Allá Ajá. solo se dice con qué compararé esta generación. Aquí en Lucas aparecen los detalles. ¿A quién se refiere Jesús? Eh, se refiere aquí a, a los fariseos y a los intérpretes de la, de la ley. Desecharon y, y Lucas pone los designios de Dios uh -huh. respecto de sí mismos no siendo bautizados por Juan. Es decir, no solo rechazaron a Juan, Correcto. según el pasaje de Lucas, están rechazando los designios de Dios, eh, y, y, y Lucas está puntualizando ahí un asunto que, 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 que es importante, ¿no? Y luego, inmediatamente después viene la palabra, y entonces ¿a quién compararé a esta generación? Específicamente estos fariseos e intérpretes de la ley, que rechazaron a Juan, el pueblo y los publicanos, no, ¿eh? El pueblo y los publicanos no rechazaron a Juan.
1: De hecho. Y luego hecho, van
3: a aparecer. Tampoco rechazaron a Jesús.
1: Correcto. En, en el mismo una,
3: texto aparece, sí.
1: Una, una pregunta que les tenía, pueden responder cualquiera de los tres. Porque eh, cómo era concebido el bautismo en los en los tiempos en que en los tiempos de Jesús por parte del liderazgo religioso. Porque pues estaba leyendo el comentario de Craig Keener y él plantea que interesantemente eh, la gran mayoría del liderazgo religioso eh, creía que el bautismo debía estar más designado para los paganos que para la gente que era rigurosa en cuanto al cumplimiento de, de la ley. Pero no sé si es tan certero ese análisis eh, o tienen ustedes alguna opinión al respecto.
2: Eh, los bautismos tenían distintos propósitos y había distintos uh -huh. tipos de bautismos De hecho, Correcto. fuera de... Del templo había piscinas por todos lados. No piscinas de, de aquí del Irtra, sí, sí, sí. <risa> sino piscinas de lavamiento. Eh, y la gente. Que corría hacía, por. Sí, eh, la gente hacía ritos de purificación, pero también los bautismos indicaban adhesión eh, Correcto. a una causa. Y claro, eh, tiene razón Craig Keener, eh, en decir que era esperable para un, un gentil que está adhiriéndose a, a, a la fe judía. Los prosélitos se bautizaban, sí. Claro, eh, se circuncidaban y, y, y se bautizaban ya como eh, plenos miembros eh, de, la, de la comunidad, pero también los eh, era una práctica bastante común de, de discípulos de distintos personajes Uh -huh. hacer ese, ese compromiso porque el, el bautismo es un acto público de adhesión correcto um, así que en esa línea está el, el, el bautismo de Juan, que, que era un reconocerse arrepentidos correcto. y por eso está muy en línea con la proclama de Jesús también uh, el bautismo de Jesús va a tener luego una un cambio de, de contenido, de qué cosa significa bautizarse en el nombre de Jesús en el libro de Hechos. Correcto. Pero en sí. Lucas eh, sí. Lucas ni siquiera dice que no hay que bautizarse en el bautismo de Juan. Eh, de hecho, cuando sí. eh, en, en Hechos 19 se encuentra con, con los eh, discípulos de Juan ahí en Éfeso, eh, ellos se habían bautizado en el, en el bautismo del arrepentimiento, pero todavía no entendían que el nuevo pacto ya estaba en función, y el espíritu a, había levantado al Mesías y Jesús era el Mesías. Toda esa parte se la habían perdido.
0: Entonces,
2: eh, Jesús como que los actualiza, ¿sí? eh, pero no dice que los bautizó de nuevo o algo por el estilo. Correcto. Eh, perdón, Pablo. Pablo, sí. Pablo. No, ellos Pablo. fueron llenos del Espíritu. ¿sí? Um, y creo que sí que, que dice que los bautizó, ahora que lo pienso. Sí. Pero eh, tenía otro contenido, el, el otro sí, significado. Sí, sí. Sí.
1: Correcto. Y una de las cosas en este proceso, Pablo, que nos llama la atención de eh, sí, sí. lo que ya mencionaba don David, ¿verdad? Eh, sobre todo del verso 30, donde se presentan a los fariseos y a los intérpretes de la ley desechando los designos de Dios al, de, al desechar. El ministerio de Juan el Bautista. Y en ese contexto, pues, como muy bien expresó don David, el Señor Jesucristo hable el diálogo para reflejar, representar y dictar la parábola y lo abre con una pregunta, ¿verdad? ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y la pregunta es interesantísima porque decíamos al inicio del programa que uno de los personajes principales de las parábolas de Jesús y las parábolas del reino era precisamente el liderazgo religioso en los tiempos de Jesús y terminamos esta serie eh, mencionando precisamente a este tipo o a este estilo de liderazgo que condenaba el liderazgo de Juan el Bautista y también el liderazgo de Jesús.
0: Y, y, y el ejemplo concreto que Jesús da de los niños, uh, los niños de la plaza, los niños de la calle, me hizo pensar en mi niñez. Yo soy de Carolina del Sur, en, en Estados Unidos, un lugar donde en tiempo de verano hace un calor de unos 40 grados. ¿verdad? Y nosotros jugábamos béisbol todos los días, pero a veces por el calor uno queda tirado debajo de un árbol y uno no tiene ganas de nada. Y en el grupo de amigos uno dice, ¿y qué tal si jugamos tal cosa? Y los demás dicen, ¡ah, eh, no! Y otro hace otra sugerencia, y otro tira otra idea, y siempre encontramos razones por qué no. <risa> Correcto. Uh, jugamos un montón, ¿verdad? Pero a veces en esos momentos de mucho calor y pereza, este, uno encontraba argumentos por qué no. Y el ejemplo que pone Jesús... Uh, aunque de otro momento en la historia y otro contexto es parecido a la experiencia que muchos hemos tenido, ¿verdad? ahí están los niños y uno dice este, ¿y, ¿y qué tal si jugamos de boda? y los demás dicen, ah, no ¿y qué tal si jugamos de velorio, de entierro? y dicen que tampoco, ¿verdad? y Jesús usa ese ejemplo de los niños para decir miren, ustedes no quieren nada Encuentren razones, aunque no sean buenas razones, para echar todo y de rechazar lo más importante. Pero quienes sí aceptaron fueron estas personas que ustedes habían tachado y descartado como pecadores. Ustedes siendo religiosos querían estar más cerca de Dios y resulta que no. Su actitud, su manera de rechazar lo que Dios está haciendo, su manera de justificarse... Uh, los ha excluido de lo que Dios eh, quiso hacer en sus vidas. Y,
1: está y llama mucho la atención, Nelson, que eh, en esta parábola el Señor Jesucristo ponga este contexto verdad de, de los muchachos en la plaza pública, porque en otras ocasiones hemos mencionado lo que acontecía en la plaza pública, sobre todo porque en las parábolas anteriores hablamos de jornaleros que se encontraban en esos lugares de plaza pública o no uh -huh. mercados, y ahora nuevamente aparece este contexto verdad, sociocultural, socioeconómico, eh, cívico, político, donde precisamente usa esa, ese escenario para describir también un lugar donde había pues jolgorio, había festividades, había encuentro para pues enseñar eh, lo que quiere enseñar a través de la parábola.
2: Así es, es una recreación muy vívida de, de, de la realidad de, de cualquier pueblo. Correcto. Como nos pasa aquí, si uno va un domingo a un, a un pueblo en el interior del país, eh, en torno al parque central, Va a encontrar a los niños corriendo, jugando para acá, para allá, ¿no?
1: Y, me, y mejor si hay feria. Sí,
2: así que claro, esta escena muy, es eh, muy vívida. Los, los niños están ahí jugando a tocar flauta y bailar o a, a llorar eh, con endechas, ¿no? Eso es lo que Pablo contaba. Sí, es, es muy ah sí, Pablo y Lucas,
1: <ríe> correcto, sí, y, y eso es interesantísimo porque da la idea de que fueran eh, niños molestones, don David, que en medio de, de un matrimonio en la plaza pública, un funeral en la plaza pública, un acto solemne en la plaza pública, estuvieran haciendo, como diríamos nosotros por estos lados, eh, bochinche, ¿verdad?, <ríe> Bueno,
3: eh, yo no sé, cuando Pablo estaba hablando de las memorias de su niñez, este, yo también recuerdo, eh, y mis memorias van un poco más atrás. <risa> eh, Sin duda. ¿eh? <risa> este, y, y yo no sé, en, en, en América Latina, y supongo que el juego viene de otros lados, pero había un juego, eh, un juego que se llamaba Matatero Terola. Algunos de mis oyentes van a, van a, a reírse, especialmente los adultos. Oh, eh, y era un cantito, era era un cantito. Ajá, este, el, los niños se dividían en dos grupos. Este, y y un, un grupo se acercaba al otro cantando. Eh, este, y, y el y el estribillo era el matatero, tero, la. Yo no sé de dónde salió eso, pero eso es lo que cada Y entonces parte del, del canto era... Este, proponerles al otro grupo un, una cosa, algo que hacer este, algún juego entonces el otro respondía y, y se tenían que poner de acuerdo si respondían si sí o si no entonces venían y otra vez y le decían no entonces venían los otros y proponían otra cosa y, y así se estaba el juego hasta que alguien por fin decidía bueno ahora sí entonces cuando decían sí todos salían corriendo y a ver a quién, quién agarraba a quién este, era, era, era este, un, un, un juego infantil de mi, de mi infancia. Eh, algo así me parece que es este juego que Jesús está
1: mencionando ahí. Y hecho, Jesús es perdón, don David, de inter... hecho, Kinner menciona que en esa época existía un juego que está relatado, ¿verdad?, en algunos textos religiosos que se llamaba Entierra el saltamonte. <risa> bueno, eh, y, que, y Jesús es intencional y y su intención
3: es, es no sé si esta palabra es la es la mejor, pero es es intencionalmente malicioso sí. porque usa usa por un lado una boda y por otro lado un funeral uh -huh. para presentar el contraste más más grande posible entre una cuestión alegre y una cuestión triste. Solemne, triste claro. Tocar la flauta eh, va hablando de una fiesta, especialmente una boda. Y la endecha es eh, el llanto, ¿no? el lamento uh -huh. por el funeral. Y, y lo hace magistralmente de, de, de manera que, que la gente va a captar la idea. Que esto es... ¿Por dónde va la cosa, no? Y, y estamos estamos este, como a la espera de, ¿qué va a decir? y Correcto. ¿Qué va a decir? Y luego aparece que Juan representa el funeral Así y Jesús es. representa la boda.
2: La, y de ahí la viene
3: ya la, la fiesta, ¿no? Este, y, y, y lo hace de manera que, yo, yo diría, la gente que estaba escuchando a Jesús contando esta mini parábola, este eh, habría dicho, wow, de veras, tiene razón, es ¿eh? cierto, así es. Y los fariseos debieron haber puesto una cara larga diciendo,
0: otra vez
3: Jesús. Se agarró
2: por donde lo esperaron. Sí.
1: <risa> <risa> así es, y, y eso nos llama mucho la atención, Pablo, porque... Eh, pues la queja, como, como mencionaba Don David Nelson, viene por parte de los escribas, los fariseos, uno por Juan el Bautista, que resulta que este ni comía pan, ni bebía vino, y es más, eh, le daban un, un título, ¿verdad? Más que un título, le daban una condición, demonio, una acusación, una acusación ¿verdad? Demonio tiene. Y, y ponen por contraste, ¿verdad?, al hijo del hombre, eh, que a diferencia de Juan el Bautista que pues refleja bien ese papel de ascético eh, Jesús resulta que come eh, y bebe, y dicen este es un hombre comilón y bebedor de vivos amigos, publicanos y de pecadores Pablo
0: la misma gente religiosa de aquel entonces encontraba razones aunque razones contradictorios para rechazar a Juan el Bautista y también para rechazar a Jesús para desprestigiar a Juan el Bautista. Si, si tuviera demonio si fuera cierto, ¿qué profeta va a ser? ¿Qué enviado de Dios puede ser? Más bien sería un enviado de Satanás. O sea, era una manera de completamente rechazar y descalificarlo. Y, y también encontraron sus argumentos opuestos para rechazar, desautorizar y, y uh, descalificar a Jesús. Pero en ambos casos, y esto es lo que Jesús está subrayando, uh, la gente menos, menos esperada, siguió al Juan, el, perdón, siguió a Juan el Bautista, entró en el plan de Dios, entró en los designios, en de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, y esa misma gente, los pecadores, entre comillas, la chusma, la gente uh, rechazada por los religiosos de, de ese tiempo, también en los que seguían a Jesús, correcto. Así es. Jesús no cabía en la imagen que la gente tenía de un profeta. Eso ya lo hemos dicho. El gran contraste con Juan el Bautista. No quiere decir que Juan el Bautista estuvo mal. Él hizo exactamente lo que tuvo que hacer en su momento como el precursor del Mesías. Pero cuando viene Jesús Aún la gente que venían entregado por él, que tenía interés en él, que quería escucharlo más, no a veces no muy sabía qué hacer con él. Uh, más adelante vamos a ver la próxima escena. Jesús recibe la invitación de, a la casa de un fariseo a cenar y ahí están en la mesa y llega una mujer de mala vida y le comienza a lavar los pies. Y el mismo fariseo que lo había invitado y pareciera no haber sido hostil hacia Jesús, ¿verdad? Ah, quería escucharlo, quería estar con él. Comienza a pensar, bueno, si esto fuera profeta, sabía qué tipo de mujer lo está tocando, ¿verdad? Sí. Pero Jesús, en su manera de recibir a la gente, de convivir con la gente, de comer con la gente, de darse a favor de los marginados, mostró que el amor de Dios era para esa gente también. Así es. Eso es lo llama, que no muchos entendían. Correcto. Que llama,
1: mucho, llama mucho la atención, eh, don David, y le voy a lanzar la pregunta para que la, la piense, porque al inicio del programa usted habló de y la cristología ontológica y la praxiología y, y, y si nos pudiera explicar un poco, ¿verdad?, en términos generales, porque va, tiene que ver mucho con la pregunta que le voy a plantear, porque ¿cuál es nuestra cristología eh, evangélica o cristiana hoy eh, que prefigura la imagen que tendríamos, ¿verdad?, de, de Jesús? Y, y lo digo porque hemos le, le hemos puesto el nombre... Este programa es Jesús Fiestero y probablemente muchos estén diciendo, bueno, y estos herejes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que digan que Jesús eh, es fiestero, verdad? Y, y la gran pregunta es, ¿qué, ¿qué imagen tenemos de Jesús? Tenemos esa imagen del de el, el Dios entronizado, ¿verdad? Ontológico de los primeros cinco siglos y hemos omitido su humanidad. Eh, y, y bueno, piensa en eso. Sin embargo, Nelson, me gustaría que nos pudieras clarificar un poco, en términos generales, eh, cuál era el, el contexto de la fiesta en el mundo eh, de la Palestina del primer siglo, en el mundo judío, porque eh, cuando nosotros hablamos de fiesta, pues generalmente lo vemos como una acción o una actitud pagana, demoníaca, eh, mala vida, donde pues realmente un cristiano no debería estar y sin embargo el contexto de la fiesta en el, los tiempos de Jesús tenía otras connotaciones probablemente. Nelson.
2: Ah, como no seguimos teniendo esa alma fiestera, eh, si uno va a los pueblos aquí en el interior del país eh, para el nacimiento de un bebé, para el 15 años de una joven, para una boda son motivos de, de alegría, de celebración, no solo de la familia, sino de la comunidad alrededor. Y todo el mundo está feliz. Eh, recuerdo en, en Nicaragua también, cuando se casan, eh, la novia sale caminando desde la casa a uh -huh. la iglesia. Eh, uh -huh. Y por la calle la gente la va felicitando y saludando. Uh, eso es comunidad. Y, y la fiesta simboliza eso. Por eso es que el el ambiente en que Jesús está es un ambiente de alegría de de, de tener eh, amistad, celebrar la, la comunión de, de unos con otros esa la idea de fiesta no no, no es eh, de la de chupibio ¿sí? la, la, la sonora matancera Ajá. o o este, <risa> Sí, no. Eh. Sí. La parranda.
1: Era, la parranda, sí. ¿verdad? Era celebración, era comunidad, era compartir, y muchas de ellas, muchas de las fiestas también estaban relacionadas con ciertos contenidos teológicos del Antiguo Testamento. Ah, y claro, bueno, eso, sí, ¿verdad? aunque
2: aquí probablemente no tenga esa connotación claro, de, de, de fiesta como el Purim, aunque Purim era una fiesta así como esto, uh -huh. de, de mucha alegría, de darse regalos y... Eh, cosas, sí, pero probablemente no, aquí está más bien el contexto cotidiano de fiesta de, ah, de una de, comunidad, exactamente. De nacimientos, de 15 años, de, de bodas, eh, ese tipo de fiestas. Sí.
1: Así es. Bueno, don David, antes de darle la palabra de la pregunta que le planteamos, vamos a hacer una pequeña pausa, le invitamos a que escuchen estos mensajes y ya retornamos aquí por la 997, El Camino Contenido que
0: Transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual eh, y en cabina también digital de la 9-7 me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo y Pablo Branch. Y les queremos comentar que hoy estamos dialogando con la última parábola de nuestra serie, Parábolas del Reino, Parábolas de Jesús, con el tema El Jesús Fiestero, Lucas capítulo 7, verso 31 al 35. Y la pregunta que hemos planteado el día de hoy, que esperamos que usted pueda responder, es ¿qué excusa pone la gente hoy para no seguir a Jesús? Eh, las vías de comunicación son a través de Facebook e Instagram y nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y algunos anuncios que tengo antes de seguir con el programa en los minutos que nos van quedando es que te comentamos que el Instituto Crux próximamente sacará una publicación titulada Diálogos en tiempos de crisis, reflexiones a partir de la pandemia. Así que le invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales en Facebook, tanto en la página de Fe y Actualidad como en la página de lo, del Instituto Crux. Y la excelente noticia que producción me ha permitido poder compartir con ustedes, es que nuestra próxima serie, nuestras próximas reflexiones serán sobre los profetas menores. Así que no se pierda el inicio de esta serie el próximo jueves a través de este espacio de Fe y Actualidad o los diferentes horarios en el cual se transmita el programa. Y por supuesto, el día de hoy a las 7.30 te queremos invitar a que te unas con nosotros a la transmisión de Facebook Live en la página del Instituto Crux para seguir reflexionando sobre diálogos en tiempos de crisis. Eh, te invitamos a que visite nuestra página, puedas descargar los blogs o artículos que hemos publicado para que puedas encontrar reflexiones y pautas de cómo los cristianos debemos enfrentarnos a la situación que vivimos el día de hoy como es la pandemia. Del coronavirus. Bueno, don David, una de las cosas que eh, planteaba yo a su persona es que usted al inicio del programa habló de dos términos eh, rimbombantes, diría Pablo, que suenan tan complicados, ¿verdad?, como ontología y praxiología. y es interesante que lo podamos volver a retomar porque tiene que ver mucho con la visión que tenemos de Jesús eh, de Nazaret. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo le planteaba es que mayoritariamente nosotros tenemos la, la visión de ese Jesús divino que es inconcebible que Jesús divino pueda estar en una fiesta y que pueda ser descrito, ¿verdad?, como es eh, descrito, representado en esta parábola.
3: Bueno, cuando hablamos de la cristología, estamos hablando de la doctrina de la persona de Cristo, y cuando hablamos de un acercamiento ontológico, estamos hablando de, de la, la, la identificación de Jesús desde su ser, desde de lo que él es. Y, y es entendible que así nació la cristología. La cristología nació eh, así, teológicamente hablando, en los, en los siglos post-apostólicos, porque esas eran las discusiones, esos eran los debates. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús es Dios, es Dios hombre. ¿Cómo es que es Dios y hombre a la vez? Y tratando de explicar esa realidad, es que llegaron a las eh, definiciones y, y a los credos ¿no? eh, los, los credos primitarios de Nicea y el credo cristológico del concilio de Calcedonia eh, definen a Jesús así de, de esa manera este, sin embargo en, en el siglo, siglo desde el siglo XIX pero más que todo en el siglo XX eh, se ha hecho una revisión de la cristología ontológica este sin desecharla es decir, sin hacerla a un lado pero este, tratando de eh, insertar un nuevo acercamiento a los evangelios en particularmente, de tratar de buscar en los evangelios eh, a Jesús. Y se fue descubriendo que en los evangelios eh, no hay una definición, excepto Juan, en Juan eh, podemos encontrar este, algo más así, como el Hijo de Dios, ¿no? pero en los evangelios sinópticos no. Entonces, ¿cómo es que se define a Jesús en los evangelios sinópticos? Y entonces nace el concepto de la cristología desde abajo, que es realmente desde la narrativa de los evangelios, y la cristología praxiológica que significa desde las acciones okay. de Jesús. Entonces, lo que tenemos en los evangelios son las acciones de Jesús, más que una definición de su ser. Y Correcto. por eso se hace eh, importante esta parábola. Es una parábola chiquita, pero es una parábola que trae a cuenta todo eso. ¿Cómo es Jesús? Eh, hay, hay un libro que yo este, pido a los estudiantes que lean cuando yo enseño la clase que se llama El Jesús que nunca conocí. Uh -huh. ya es un, es un libro que es un poquito antiguo, ya no es tan nuevo, es escrito por un, un periodista realmente, no es un teólogo. Este es un periodista que fue el, el, el director de la famosa revista Cristiano Coutinho eh, y, y, y él escribe eso tratando de mostrarle a la gente en términos populares esa visión de Jesús y él lo presenta, lo presenta así, así es este Jesús, de él Jesús casi no lo vemos, casi no lo hablamos, casi no enseñamos de él, es el Jesús encarnado que como ser humano este, participa de todas las eh, experiencias humanas incluyendo las experiencias de fiesta ¿Cómo? Jesús es fiestero Jesús lo, lo, lo acusan de fiestero de ser bebedor <risa> de ser glotón de glotón. andar para arriba y para abajo con la gente este para y, y no solo con los publicanos y los pecadores la siguiente escena está con un
1: fariseo ah, sí, es con un fariseo sí.
3: o sea que él él aceptaba invitaciones estaba comiendo con el enemigo, digamos.
2: Este, <risa> bueno, eh, pero todos los dice, así que... Sí,
3: este, a, a, así que, que, que la imagen que esta parábola nos presenta, o la, o la enseñanza al final que nos presenta, es que Juan el Bautista tenía un, un estilo ascético, austero, uh -huh. que, que es una, una visión de la vida cristiana también. Pero Jesús representa una visión de la vida cristiana que es alegre, alegre, social, sociable. Eso es importante porque los evangélicos, como has dicho, eh, tenemos una, una... Nuestra tendencia es a ser austeros. Correcto. Nuestra tendencia es a ser como Juan, de alejarnos, de aislarnos, de no mezclarnos con, con, con la gente. De, de, y lo hacemos de tal manera que, por ejemplo... Si tenemos familiares no cristianos, no evangélicos, digamos, uh -huh. nos invitan a, a una boda, este, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos, porque no nos vamos a ir en, en si la, la, la iglesia católica a la boda y a la fiesta, ¿no? Ahí, ¿no? En la fiesta van a, van a, van a beber y van a hacer, este, y, 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 cuando nosotros hacemos una fiesta, cuando nosotros tenemos una boda e invitamos a, a, a ellos, esperamos que vengan. Esperamos que vengan. Y, y, y hasta le decimos al predicador, este, aprovecha. Eva, Evangelizando, porque ahí hay unos que no son. Este, eh, <risa> ni siquiera corteses somos.
2: Así es. Mm -hmm.
3: y, y, y cortamos lazos. Y, y, y dejamos de ser sociables esa era una de las acusaciones de los primeros cristianos en el imperio romano que dejaron de ser sociables o que se alejaron este, fue, fue, lo hicieron por sus razones obvias ¿no? de, de, de aquel tiempo este, pero eh, ya, eso no tiene razón nuestra naturaleza misma humana y culturalmente nosotros somos sociables y somos fiesteros las iglesias son fiesteras de todo lo hacen fiesta, todo lo hacen culto, y todo lo hacen fiesta. Y en todos lados hay comida. Así y hay chuchitos. Uno sabe cuándo hubo una fiesta en una iglesia porque mira las tusas ahí tiradas en el piso. Este, somos, así es. Y vi, Jesús, ahí está, Él es, así es.
1: Indudablemente, Pablo, esto puede estar rompiendo cabezas a parte de nuestra audiencia porque, como decíamos hace sí. un momento y lo expresó Don David muy bien, eh, en nuestra mentalidad teológica, eh, no existe esa, ese cuadro, ¿verdad? De ver a Jesús eh, en fiestas, a Jesús pues eh, danzando, a Jesús jugando con niños, que son otra dimensión que no hemos mencionado, probablemente haciendo chistes con los niños en la comunidad, como estarían haciendo los chistes los niños en la plaza pública, en un funeral o, o en un matrimonio. Y ver esa alegría de, de Jesús rompe un poco nuestro esquema cristológico o nuestro esquema que tiene que ver con comprender no solo la divinidad de Jesús, sino también la humanidad. Y esto ya comienza a dejarnos eh, eh, desafíos, ¿verdad?, para entender nuestra cristología y el propósito de la, de la parábola.
0: Gracias, Gonzalo. Eh, yo creo que algo que es muy importante, que David ya dio varios ejemplos de esto, y si lo puedo subrayar un poco. Aquí, en esta manera de, 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 de ver a Jesús y entender a Jesús como nos presenta Lucas, como nos presenta Marcos, eh, como nos presenta Pablo y los evangelistas, nos muestran diferentes facetas del mismo Jesús y hay tensiones que nosotros tenemos que mantener sin irnos de, ni de uno o al otro extremo. Uh -huh cuando nosotros afirmamos la plena humanidad de Jesús, su plena participación en la vida humana, su plena encarnación como eh, Dios que se humanizó, eh, de ninguna manera estamos eh, minimizando o descartando o negando su plena divinidad. O sea, su plena divinidad no quita su plena humanidad uh, en la misma persona de Jesús. Uh, entonces, no, no estamos a la hora de afirmar y, y de, 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 de ver todo el detalle, todo el colorido de su humanidad. De ninguna manera estamos negando su, uh, perdón, a la hora de, de ver el colorido y el detalle de su humanidad. De ninguna manera estamos negando lo que la Biblia y la iglesia siempre ha afirmado sobre su divinidad. Y cuando David eh, menciona algo que es más que obvio en los evangelios, que Jesús participó de lleno en la vida social, en la comunidad, de ninguna, de ninguna manera esa participación en las fiestas implica que participó en, en el pecado, por ejemplo, que es lo que nosotros más asociamos con las fiestas. Jesús participó plenamente en la vida social, Uh, tanto de la gente religiosa como sus discípulos como la chusma, la gente que había sido desechado como pecadores y en cada una de esas circunstancias en cada uno de esos ambientes donde él se movía con la gente Jesús encontraba la manera de encarnar el amor de Dios el perdón de Dios, la amistad, la posibilidad de reconciliación que Dios nos ofrece, demostrarnos en su persona, en su forma de ser, en sus palabras, sus dichos, sus gestos, cómo es Dios y cuánto nos ama y cuán dispuesto está a recibir quien sea que se acerca a él con fe y con arrepentimiento. Esto es tremendo. Mm. Um, Jesús, cuando participaba en la mesa con los eh, que habían sido tachados como pecadores, eh, eso dejó un mensaje que era muy chocante para los religiosos. Un judío religioso jamás iba a compartir la mesa con esa gente, porque a la hora de comer en una familia piadosa se pronunciaban bendiciones que eran para los convidados en la mesa, y todo el mundo sabía, o creía saber, que el amor de Dios, la bendición de Dios, no era para gente como ellos. Y Jesús, a la hora de compartir con gente tan distinta y gente tan marginada, da a conocer que el amor de Dios sí es para ustedes también. Y por el regaño que hace a la gente religiosa, se nota claramente que los llamados pecadores sí aceptaron el amor de Dios y los llamados religiosos auto eh, se, se excluyeron de la
1: oferta que se les hacía. Como buen presbiteriano Nelson, eh, Pablo hizo una buena explicación de la cristología sobre todas las eh, la dinámicas de la divinidad y la humanidad, una no está por sobre la otra, y sin embargo merece reconocer que muchas veces nosotros, eh, mayoritariamente eh, en Estados Unidos o en nuestras regiones, hemos visto la cristología bajo esas condiciones, ¿verdad?, en el sentido de que decimos que eh, la divinidad de Jesús actúa cuando hace milagros, pero cuando llora o cuando... Eh, come, esa es su parte humana y negamos su, su divinidad ¿verdad? entonces Pablo hizo una buena descripción que una no está por sobre la otra sino que hay que entenderla como un todo dentro del ministerio del mensaje de Jesús, y bueno el tiempo ha ido avanzando increíblemente y es tiempo para pues un poco pensar ¿qué nos quiere decir esta parábola y cómo podemos conectarla con nosotros el día de hoy Nelson?
2: Eh, veo varias enseñanzas, una es que eh, no hay excusas válidas. Uno debe aceptar el reino de Dios y seguir a Jesús. Eh, va a haber distintos en el reino de Dios distintos estilos de, de, de cómo eh, ser un discípulo de Jesús eh, o predicar el reino, en el caso de Juan o, o Jesús, no eh, pero eso no quita que las dos formas sean formas válidas, porque al final, como termina eh, tanto en Mateo como en Lucas, diciendo la sabiduría justificada por sus hijos o por sus hechos. De todos modo los hijos son los que hacen los hechos, <ríe> que dan justicia a esa eh, sabiduría. Y eh, al fin los creyentes, seguidores de Jesús, vamos a, a mostrar con nuestros hechos eh, que somos sabios como Jesús lo era, vamos a mostrar que somos sabios como Juan lo era. Uh, pero hay gente que, que siempre va a estar buscándole eh, alguna excusa, alguna vuelta. Él, él, ahorita no, él, uh, uno dice, no, pero en medio de este coronavirus, ¿cómo no va a sí. haber sensibilidad? Hay personas que, que no van a querer reaccionar tampoco y... Y van a decir cosas, bueno, si tu Dios fuera eh, bueno, como tú dices, ¿por qué esta pandemia? y uh -huh. eh, Buscando alguna excusa, alguna manera de, de rechazar eh, el mensaje del Señor. Así que por ahí van varias de las enseñanzas que, que veo yo de la parábola, que son pertinentes para nuestro contexto también.
1: Correcto. Don David, reflexiones respecto a la parábola para nuestros días.
3: Bueno, hay, hay muchas pero quiero resaltar eh, el tema de lo praxiológico de la cristología. Este, ya al principio del pasaje Jesús dijo que eh, sus obras, sus milagros y la predicación del evangelio a los pobres. Y aquí al final lo encontramos este, en, en, en haciendo cosas, otras cosas, eh, hechos, obras, en un sentido, y aquí más relaciones, diríamos, este con quién se relaciona Jesús o con quiénes se relaciona y cómo su identidad también va por ese lado. ¿Eh? Su identidad va también por el lado de sus relaciones, principalmente con las personas más vulnerables, las personas rechazadas, las personas marginadas. Eh, pero no está excluyendo a nadie, eso es parte de, de la naturaleza misma de Jesús, porque tampoco excluye a los fariseos, también se reúne con ellos, también come con ellos, este, también está eh, en, en, en relación con ellos, una relación más tensa por un lado, este, pero las relaciones de Jesús, ¿qué nos enseña eso a nosotros?, por un lado está Juan, que no se relaciona, o se relaciona muy poco, o su relación es de otro tipo. Y por otro lado está Jesús. Este Nosotros tenemos la tendencia, como evangélicos, a, 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 a tratar de cortar relaciones. Nos cuesta construir relaciones, especialmente con los que no son parte de nosotros, Correcto. con los que no son de la foto.
2: Ajá.
3: ¿Ya? Eh, con los que están marginados en otro sentido eh, no, no, nos cuesta a nosotros eh, como iglesias en general como individuos eh, en particular eh, por eso hoy se hace mucho énfasis en que la evangelización contemporánea es más de relaciones que de simple proclamación o de solo no. proclamación porque la gente hoy está más sensible a eso, mucha gente dice Nah, estos evangélicos no nos no nos quieren no se interesan con nosotros lo único que quieren es que vayamos a su templo lo único que quieren es predicarnos e ir al templo pero no se interesan por la gente uh -huh. es decir no 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 buscan este un 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 contacto una relación e -e ese es un desafío para para nosotros todo el tiempo pero ahora más especialmente con las nuevas generaciones la nueva cultura y la nueva normalidad que vamos a tener después de la pandemia ¿Cómo, ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Cómo vamos a aprovechar eso? Jesús, Jesús, es Jesús también por sus relaciones.
1: Así es. Bueno, Pablo, desafíos eh, y conclusiones a la luz de la parábola que nos ha convocado el día de hoy.
0: Yo, yo quisiera que este programa no lo terminara. <risa> bien. Hagamos esto y mi esposa me pone a trabajar aquí en casa <risa> un gusto compartir con ustedes y con todos um, algo que me asusta un poco de esta parábola es um, la, la postura o sea, la gente religiosa queda tan mal parado ¿no? gente que encontraron y, y imagino que también gente no tan religiosa, pero todos los que encontraron excusas para rechazar lo que Dios estaba haciendo. Y hace gente religiosa que perdieron algo que Dios estaba haciendo en su medio y lo perdieron, y quizás con argumentos bien elaborados y teológicos, y completamente perdieron lo que Dios estaba haciendo en su medio. No entraron algunos en el reino de Dios, aunque se les uh, ofrecía la, 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 la entrada. Eh, que, que no pase con nosotros, eh, que Dios nos dé la sensibilidad de, de corazón de, de, de siempre estar atento y receptivo a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en este mundo. Y, y hablando de eso, me, me quedé pensando también de Juan el Bautista en la cárcel. Uh -huh. Ahí está Jesús haciendo maravillas, haciendo cosas tremendas. Más sin embargo, Juan el Bautista está encarcelada. ¿Verdad? Y, y, y manda a preguntar, ¿y, y, ¿y esto será que esto es lo que esperamos? Y, y una cosa pareciera contradecir lo otro. Y todos nosotros que estamos en estos tiempos de, de pandemia, uh, no siempre alcanzamos ver lo que Dios está haciendo. En algún momento entramos a dudar. Y, y solo quiero decir, como también fue el caso con Juan el Bautista, que, que el sufrimiento... Uh, y hasta el martirio de Juan el Bautista. No quitó para nada ese cosa poderoso que Dios estaba haciendo en ese momento, en ese medio, y tampoco quita lo que está haciendo en nuestro medio también. Así que que Dios se siga glorificando y que nos dé uh, paz y esperanza y fe en estos tiempos difíciles. Correcto.
1: Nelson, hemos llegado al final de... Esta serie de las parábolas, eh, decías tú al principio que ha sido muy enriquecedora este tiempo que hemos podido reflexionar y dialogar en el mensaje que tiene el Señor Jesucristo acerca de las dinámicas del reino de Dios y por supuesto las relaciones interpersonales, pero sobre todo profundizar en el discipulado y en el liderazgo al estilo o a la manera de Jesús. Y una de las cosas interesantes que no podemos dejar de negar es que si bien es cierto estamos terminando un proceso de serie, también no es menos cierto que esto se puede volver a retomar en cualquier otro momento de nuestra historia, porque las parábolas siguen siendo actual y van a seguir respondiendo a los diferentes contextos a los cuales nos tengamos que enfrentar de cara al futuro.
2: Claro, el, el lunes nosotros en, en el grupo pequeño terminamos también de estudiar las parábolas eh, y nos decíamos, ahí unos a otros que las parábolas nos mueven el piso
0: uh -huh.
2: y, y Jesús nos desafía cada vez, así que eh, siempre es refrescante volver a estudiarla, igual el sermón del monte, ¿no? que Correcto. tuvimos linda experiencia estudiándolo, um, igual estas parábolas y, y ahí está el desafío para nosotros. Eh, ya dimos una pincelada, ahora nuestra audiencia no tiene excusa de no ir de nuevo a los evangelios y leerlas <risas> y, y, y refrescar eh, nuevas eh, nuevos desafíos, refrescar nuevas enseñanzas del Señor para su vida en el contexto en el que esté enfrentando así que ahí está mi invitación y, y mi agradecimiento por esta oportunidad de, de haber podido colaborar en, en la reflexión aquí
1: correcto, don David, muchas gracias por este tiempo de análisis, reflexión propuestas y por supuesto exhortaciones, no solo a nuestra comunidad virtual, sino también a nosotros mismos que estamos aquí por medio de esta dinámica digital
3: bueno, me, me despido del programa y me despido de la serie de las parábolas de Jesús también este, y eh, invitamos a la audiencia para que esté pendiente de esta nueva serie que comenzaremos que se presenta también muy muy atractiva Este sobre unos libros bíblicos que no son tan estudiados Este pero eh, Qué gusto poder estar con ustedes y fue un placer poder compartir en la mayoría de parábolas, este, nos turnamos todos, en, en, unos uh -huh. estuvieron en unos, otros en otros, este, pero fue un, un
1: placer de ver, así que que,
3: que, que disfrute
1: y que tuvimos. Y sin duda alguna, la próxima serie, Pablo, eh, que se nos viene, no va a ser menos importante que las que hemos podido ver, desarrollar y analizar. Y precisamente serán los profetas menores. Y uno de los primeros programas que tendremos va a ser precisamente definir qué es el profetismo en medio de algo que ha expresado don David. Uh, se estudian pocos, sin embargo, se habla de muchas profecías hoy. Eh, y queremos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero bueno... No queremos avanzar más con eso, sino más bien dar gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido y, por supuesto, por terminar esta serie de las parábolas, Pablo.
0: Bien, y nosotros eh, no hemos estudiado a Jesús como un tema abstracto, no lo hemos estudiado desde la vereda enfrente como que si no tuviera que ver con nosotros, sino como discípulos comprometidos con Él y espero haber crecido y que todos hayamos crecido sí. durante esta serie como eh, seguidores, como discípulos del Señor Jesucristo y, y será un gusto seguir profundizando, creciendo y aprendiendo juntos con ustedes y juntos con toda la audiencia a, a través de esta próxima serie de libros que son importantísimos pero lo más seguro es que son los menos estudiados por muchos de nosotros así que voy a hacer Riquísimo poder profundizar esos textos.
1: Y ustedes, queridos amigos, queremos recordarles que hoy a las 7.30 pm tenemos un encuentro a través de la página del Instituto Crux o también de Fe y Actualidad, con eh, los diálogos en tiempos de crisis. Esto ha sido la entrega del programa Fe y Actualidad y les invitamos a que no se desconecte de la sintonía de la 99.7, el camino eh, contenido que transforma. En nombre de Nelson Morales, David Suazo, Pablo Branch, en los controles nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente tiempo de bendición en sus casas y que podamos seguir reflexionando en la importancia, en la relevancia y la pertinencia de las parábolas del reino, las parábolas de Jesús que el Señor la bendiga
0: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir, fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima emisión esta es una producción de e Guatemala Centroamérica